0: Moin Leute, was geht's, Devo hier und herzlich willkommen zu Folge Nummer 5, <lacht> diesmal ohne Reim, herzlich willkommen zu der Talk, der Talk und mir gegenüber sitzt mal wieder der wunderschöne und gut aussehende und heute richtig gut riechende, ähm, denke ich zumindest, Pascal aka Kudi, wenn ich es richtig gehört habe, ich habe <lacht> nämlich eine äh, Geheimnachricht <lacht> bekommen, also Kudi, was geht ab bei dir? <lacht> Uh, wie da geht's ist dir gleich? gleich?
1: <lacht> da hast ja gleich mal ein ausgepackt hier. Ein Geheimnis. Da habe ich direkt
0: mal einen ausgepackt, du.
1: <lacht> ja, aber mir geht's natürlich jetzt noch viel besser. Also, wo du den rausgehauen hast, da strahle ich übers ganze Gesicht, würde ich mal sagen.
0: Ja, großartig. Ist tatsächlich so. Ich kann ihn ja sehen. Ich kann sehen. Ja, ja wie, wie geht's dir, Mann? Wie war deine Woche so bisher?
1: Mir geht's soweit ganz gut. Woche war intensiv, wie im Moment eigentlich immer. Also arbeiten mit Maske stundenlang. Und vor dem Bildschirm und gleichzeitig präsent mit Kindern das ist natürlich relativ herausfordernd. Und nachmittags haben wir uns so ein bisschen dran gemacht, alles vorzubereiten für Baby Nummer 2. Ist ja nicht mehr ganz so weit hin bis da. Und deshalb sind wir so am Vorbereiten. Kinderwagen putzen, runtertragen und Schränke vorbereiten und so weiter. Ikea-Bestellung jetzt nochmal gemacht. Also das geht alles seinen Gang und wir sind so langsam aber sicher bereit für Kind Nummer zwei. Wie sieht es bei euch aus?
0: Sehr nice. Ähm, ja, soweit ganz gut. Also es ist immer noch so, dass äh, ich viel arbeite oder wir viel arbeiten bei uns am Haus. Meinte ich ja eben schon kurz zu dir im Vorgespräch. Also wir sind gerade echt dabei, den Dachboden äh, fertigzustellen und so hier. Ähm, wir hatten ja so einen Neubau, der nicht fertiggestellt wurde, gekauft. Und das, ähm, ja, ist ganz schön viel Arbeit macht, aber mega Spaß. Ähm, ich war heute auch schon, oder wir waren mit der Family zusammen, schon beim... Baumarkt unseres Vertrauens, also beziehungsweise bei einem anderen Baumarkt unseres Vertrauens, wir haben mehrere, aber da wo wir waren, waren wir fleißig einkaufen, haben ein paar Sachen besorgt und hoffen, dass wir jetzt die nächsten Tage noch mal richtig durchziehen können, um dann hoffentlich auch irgendwann demnächst, in den nächsten zwei, drei Wochen, den Dachboden so weit abzuschließen, dass wir ihn benutzen können. Das ist eigentlich gerade so bestimmendes Thema. Äh, auch unsere Tochter ist immer mit am Start und will mit spachteln und was alles so dazu gehört. Das ist ganz cool. Ähm, macht Spaß, macht mehr Arbeit, aber ist gut so. Also von daher, ja, äh, immer noch verrückte Pandemiezeiten. Ähm, die Zahlen gehen ja zurück. Also ich weiß natürlich nicht, wie es bei euch da unten ist. Ihr seid ja immer... Äh, Negativ Vorreiter, so will ich es mal nennen von den Ja, aber auch her.
1: Hier, hier bessert sich das langsam. Ja,
0: okay, also ja. ich lese jetzt schon so von Dingen wie Dritte Welle gebrochen, Pipapo, ähm, und das ist irgendwie ziemlich cool und erleichternd. Die Maßnahmen werden jetzt immer lockerer und so bei uns hier oben, und ja, das sieht echt gut aus. Wir können uns irgendwie ab nächster Woche wieder mit zehn Leuten aus zehn Oha. Haushalten draußen treffen. Ähm, und das ist einfach cool, dass man merkt, okay, dass ähm, das Impfen und auch, na die äh, Sommerzeit und so weiter und so fort, die ähm, schlagen an und es funktioniert. Aber gut, lass uns nicht so groß über Corona schnacken. Wir haben ja Dead Talk und nicht Corona Talk. <lacht> ähm, also von daher, alles in allem geht es uns gut. Und ähm, die Woche war viel los, wird noch viel los sein, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, sag mal, also jetzt war wirklich eine, eigentlich eine ernste Fake-Frage, weil ich weiß natürlich, worum es geht und der aufmerksame Zuhörer auch und die Zuhörerin natürlich auch. Aber was ist denn das Thema heute eigentlich? Ja,
1: das Thema ist das gleiche wie letzte Woche. Wir schnacken heute nochmal eine Runde über die Dead-Life-Balance. Ich bin gespannt, Stimmt. in welche Richtung das heute geht. Wir haben ja das letzte Mal abgebrochen und noch einiges im Petto. Und von daher werden ja. wir uns nochmal äh, der Dead-Life-Balance widmen. Vielleicht noch mit ein paar anderen Schwerpunkten. Und vielleicht den yes. einen oder anderen Bereich noch ein bisschen tiefer ja. ähm, Also jetzt nicht abschalten.
0: Ne? Also nicht nee. abschalten, nur weil <lacht> ihr letzte Woche gehört habt. Oder so, jetzt denkt Teil 2, nee, kein Fock oder so. Nein, nein, nein. Kommt auch neuer Content. Äh, vor allen Dingen neuer Content jetzt, weil in dieser Woche bin ich ja dran mit ein paar Fragen an dich. Oh also mit der Kategorie, das wollte ich schon immer mal wissen. Äh, ein paar Fragen an den lieben Kudi. Ähm, <lacht> und zwar <lacht> Frage Nummer eins, warum Kutti? <lacht> Erzähl doch mal, was, was, was ist denn da eigentlich los? Ist das dein Spitzname? Wie gesagt, mir wurde es tatsächlich zugetragen über Instagram. Ähm,
1: ja, möchtest du die Quelle dann auch nennen? Oder?
0: Ja, natürlich nicht. Also ah, okay. das würde ich ja, hallo, als ob ich das jetzt bringe. Ähm, nee, aber also wenn du nur wenn du Antworten magst, kannst du auch einfach das als Geheimnis natürlich stehen lassen im Podcast. Aber äh, warum Kutti?
1: Ja, so ganz erklären kann ich das eigentlich auch nicht. Also es kommt von meinem Opa und ja, es hat auch was mit dem Frosch zu tun und mit mir und äh, also was ich mit dem Frosch zu tun habe, weiß ich auch nicht so genau, aber das ist so die überlieferte Geschichte. Und ich ich habe den Frosch so <lacht> genannt oder so, auf jeden Fall hatte ich dann den Spitznamen weg bei meinem Opa und von seit da, seitdem heiße ich eigentlich nur Cudi in meiner Familie. Ja, das, das stimmt, da also nennt mich jeder so, ne? Da nennt mich jeder so, ja, außer meine ja, Frau. Ich hab gelegen, also, da wirst du
0: überhaupt nicht Pascal genannt. Nee. Ja, genau, aber in deiner Family sonst also eben ähm um. Mutti, Papi, was auch immer, jeder, der dazugehört, so irgendwie, ich glaube, jeder, ne? Nennt sich jeder Kudi, das nennt wurde mir auch her. zugetragen. Ziemlich witzig, das war nämlich in Anlehnung, Anlehnung an der Einfolge, wo ich über, ich weiß gar nicht, war es letztes Mal oder? Ich glaube nicht, ne? Wo ich über meinen Namen gesprochen habe und dass ich ja über eigentlich Stefan, ja. Stefan hieß sozusagen und dann wurde halt gesagt, ja, Pascal heißt eigentlich auch gar nicht überall Pascal, sondern Kudi. <lacht> also von daher, ihr Lieben, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne die DMs schicken und ihn mit Kudi an, anschreiben. Auf jeden das Fall, ja. Ding. Genau, dann, komm, das war direkt zu Frage, Frage Nummer zwei, äh, und zwar ein ähm, bisschen random, ich habe die Frage abgeguckt, ähm, aber ich finde die Frage tatsächlich eigentlich ganz witzig und ganz interessant und zwar, wie würde deine Flagge aussehen?
1: Meine Flagge, meine, <lacht> deine, mein, meine Landesflagge oder eine
0: Landesflagge Pascal sozusagen oder Landesflagge Kudi. Äh, nee, ich habe die Frage gelesen, war die so witzig eigentlich, ähm, weil die Flaggen sehen ja echt so krass unterschiedlich aus. Ähm, und wir haben ja auch einen gewissen Bezug, äh, mit dem Thema Flaggen, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. <lacht> auf jeden mit Zeit. Flaggen, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> oder Flaggentanz, aber gut, das sei mal dahingestellt. Ähm, auf jeden Fall wäre meine Frage, wie würde deine Flagge aussehen? Was, Gute was Frage, da drauf? das habe ich Welche mich, also Sie? das ist
1: jetzt richtig witzig, weil ich habe mich das heute wirklich auch gefragt, denn... Äh, jetzt im Ernst jetzt? Die, weil die Kinder meiner Klasse, die <lacht> ja. haben einen Wappen gemalt, einen Ritterwappen. Ah, sehr nice. Da mussten ja. sie natürlich überlegen, was passt zu mir. Und mhm. ein Junge hat einen Löwe gemalt. Das passt ja dann auch zu seinem Namen. Und da habe ich gedacht, ha, was würde ich eigentlich drauf malen? Du, die durften nur bestimmte Farben wählen. Ich darf jetzt wahrscheinlich frei wählen, ne? weil so gut hast du Absolut. dich nicht vorbereitet. Dass
0: <lacht> Nein, <lacht> du darfst einfach alles wählen. Ich will ja als guter Pädagoge deiner Kreativität freien Lauf lassen.
1: <lacht> also, ganz frei. Dann würde ich auf jeden Fall die grün und weiß machen. Mhm. Also, das, ja, ja, ich verstehe schon. <lacht> das ist eigentlich gar keine Frage, warum die Farben, aber gleichzeitig ist natürlich auch grün die Farbe der Hoffnung. Und deshalb finde ich das gar nicht so schlecht, grün-weiß zu nehmen und dann in der Mitte vielleicht so ein Löwenkopf. Ich habe ja schon mal letzte Woche angedeutet, meine Verbindung zu Mufasa ist eigentlich auch eine Verbindung zu Löwen, weil Löwen im Endeffekt meine Lieblingstiere sind. Also ich glaube, sie wäre grün-weiß, also grün-weiß-grün, grün, in der Mitte weiß, außen ja. grün. Und zentral in der Mitte ein Löwenkopf. Ja, nice. Das sieht
0: äh, sehr gut und sehr konkret vor allen Dingen aus, ey. Also vielleicht kannst du ja mal äh, für Instagram so eine Challenge, kannst du vielleicht mal deine Flagge aufzeichnen mit Paint <lacht> und dann einfach mal in die Story packen, Alter. <lacht> Kann ich auch mit
1: Buntstiften machen. <lacht>
0: ja, mach mal, Alter. Mach mal ehrlich. <lacht> und dann einfach kommentarlos. Höchstens ja. sowas wie, aber, aber vielleicht direkt mal einfach ähm, für jeden Hörer. Also wenn ihr Bock habt oder Hörerin, wenn ihr Bock habt, dann äh, könnt ihr ja vielleicht auch einfach mal ein paar Einsendungen machen an unseren Instagram-Account mit euren äh, Flaggen, wie sie aussehen würden. Also Pascal macht auf jeden Fall mit, habe ich gehört.
1: Jetzt ähm, habe ich ja keine Wahl mehr. Nee, jetzt hast du keine das Wahl. Das ist wie mehr. in diesem Podcast. Da hatte ich auch keine Wahl. Ich muss jetzt einfach ja, mitmachen. <lacht> ja nice, Alter.
0: Dann dann lass mal lass mal zur nächsten Frage
1: wechseln. Äh, ja, aber deine Flagge. Wie sieht denn deine Flagge aus? Das hast du jetzt nicht nicht erläutert. Schwarz. Schwarz <lacht> mit Bart. Weißer Gut. Bart.
0: <lacht> Schwarz mit dem Gesicht von mir, genau. Okay. Talenfaden. <lacht> ähm, nee, pass auf, das, äh, Frage Nummer drei sind wir, glaube ich, jetzt. Das finde ich tatsächlich auch ziemlich witzig. Äh, und zwar, auf welches Spielzeug warst du damals neidisch? Also, gibt es vielleicht so ein Spielzeug aus deiner Vergangenheit, aus deiner Kindheit, mhm. Jugendzeit, wie auch immer, mhm. wo du dich noch daran erinnerst, wo du denkst, boah, das hatte jemand und du hattest es einfach nie. <lacht> ähm, muss kein Spielzeug sein, kann auch irgendwie was anderes Besonderes sein oder sowas. aber ein Spielzeug wäre, glaube
1: ich, schon ganz witzig. Okay, ähm, Spielzeug, also nicht, nichts Größeres wie ein Swimmingpool oder so, das ist jetzt nicht ein Spielzeug, aber das wäre mal. Ja, weiter. Ja, aber kann, doch, das,
0: aber es ist auch okay. Also, du kannst auch was sagen, wo du sagst, oh, ey, das wolltest du immer haben als Kind, Was voll neidisch
1: drauf, so. Ja, es gibt voll ja. viele Sachen. Ein okay. Trampolin,
0: ein Swimmingpool. Oh ja, das verstehe ich.
1: Ja. Und also wir hatten schon Trampolinen, aber nicht so coole wie heute, weißt du, diese Riesen mit Netz außen. Mhm. Und mhm. Ähm, das hätte ich gern gehabt. Ich hätte gern einen Basketballkorb gehabt auf der Einfahrt. Ja. Das wäre auch das mega gewesen. Und äh, die, es gab noch so eine bestimmte Power Ranger Figur. Also ich hatte auch Power Ranger <lacht> nice. Figuren, aber es gab eine bestimmte. Und da war ich bei einem Kumpel und habe mit der gespielt und ich war mir nicht sicher, ob ich sie kaputt gemacht habe oder nicht, dann habe ich sie schnell wieder weggesteckt. Echt jetzt? Ja. Aber die ja. wollte ich auf jeden Fall auch haben.
0: also dicke ja, Sorry an genau. deinen Kollegen, falls du den
1: Podcast hörst, aber ja. Also das ist ja schon verjährt, ne? Also wie deine Delikte, ah, okay. das, ist ah, ja. das ist noch länger her. Noch länger her. Ja, äh, okay, okay.
0: Ja, ich habe auch, äh, als, als ich die Frage so für mich überlegt hatte oder eben gesehen habe, da habe ich gedacht, ja, eigentlich voll die gute Frage und ähm, ich glaube auch, es gab einiges, wobei ich tatsächlich auch ein Kind war, der echt, äh, das echt viel bekommen hat, also ich hatte wirklich sehr viel, ich hatte zum Beispiel einen Basketballkorb einen ähm, Innenhof oder sowas, aber zum Beispiel kein Pool oder so und auch kein Trampolin, wobei ich mich frage, ich glaube, ich hätte auch, also hatte gar nicht den Wunsch. Ich hätte zum Beispiel schon damals einen E-Roller, ich glaube mit Oha. zehn Jahren oder so, ja, das war echt krass. Aber ich glaube, die Reichweite waren so gefühlt wahrscheinlich zwei Kilometer oder so. Aber ähm, als ich über die Frage nachgedacht habe, da gab es tatsächlich damals von Hot Wheels, gab es äh, ein ganz bestimmtes Auto irgendwie. Das war, glaube ich, auch limitiert oder sowas. Auf jeden Fall hatte das halt ein Freund und ich hatte es nicht. Und das hat mich ziemlich fertig gemacht, weil er nicht tauschen wollte und so. Und ähm, kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Ähm, aber ansonsten. Ja, ich glaube, ich hatte hast das. Hast du dir denn inzwischen viel. gekauft oder hast du es? <lacht> Nein. In, inzwischen habe ich kein Interesse mehr an Hot Wheels. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann mal, dann mal kurz weg von den, äh, von den Easy-Fragen. Ja, das war bisher mhm. ziemlich leicht. Äh, jetzt mal eine persönliche Frage an dich. Und zwar, was war in der letzten Zeit deine schwerste Entscheidung, die du treffen musstest? Oder vielleicht, die du noch, die du sogar vielleicht noch treffen musst? was war so eine der schwersten Entscheidungen in den letzten Wochen?
1: Da muss ich gerade mal ganz kurz überlegen. Ja, auf jeden Fall, klar. Das, das ist natürlich ein, ein bisschen bisschen deeper, eine die Frage. Bisschen tiefer, ein bisschen spannender. Ja. Also die anderen Fragen waren natürlich auch super spannend. Ja, ja, ja das ist okay. Aber die fordert <lacht> mich jetzt doch schon ein bisschen mehr. Das merkst du daran, dass ich jetzt einfach irgendwas erzähle. Ja, ich merke In der schon. Hoffnung, dass du die Frage wieder vergisst und wir dann zur nächsten Frage kommen. Ach so, Aber okay. Ja,
0: danke <lacht> für deine Antwort. Dann die nächste <lacht> ähm. Nee, also die letzte schwere Entscheidung oder schwerste Entscheidung, wie auch immer, muss jetzt nicht äh, sonst was sein, aber es kann auch was Banales sein, es, äh, hm. wo es hm. trotzdem schwer war für dich, was zu entscheiden oder so. Also ich hätte eigentlich direkt. Hast du was, was für dich? Also, was bei dir eine ich schwere was Entscheidung war? Weil, weil ach, du hast was für mich? <lacht> ja, locker. Also, ich wüsste, also, zumindest könnte ich es mir halt vorstellen. So,
1: ich, ich, ich sage hey, dir sage mal, einfach, was ich für eine Entscheidung für dich werden. nicht. Ja. Und zwar
0: zum Beispiel, also ne, wie gesagt, eine schwere Entscheidung. Ja? Mhm. Jetzt denk nicht nur an irgendwas Negatives, sondern ähm, Sport machen morgens. Also, dass du, also ich könnte mir locker vorstellen, dass du mindestens einmal den Wecker früh hast klingeln lassen und du dann die Entscheidung treffen musstest, stehe ich auf oder nicht.
1: Ja, nicht nur einmal.
0: <lacht> ja, siehst du? Und ich glaube, das ist ja tatsächlich eine schwere Entscheidung. Also so banal es vielleicht auch klingt. Aber äh, ich würde mir vorstellen, dass das auf jeden Fall eine schwere Entscheidung war, die du wahrscheinlich mal äh, in Anführungsstrichen positiv und mal mhm. vielleicht nicht so positiv entschieden hast.
1: Ah, okay, ja, ja. Stimmt, das habe ich sogar mehrfach den Wecker gestellt, aber ich bin keiner laufen gegangen morgens. Das <lacht> klappt einfach nicht. Ja, okay. Eine schwere Entscheidung war zum Beispiel, als wir oben waren bei euch. Ja. Ob wir noch länger bleiben. Also es war das nicht stimmt. schwer, weil wir wir wollten, aber wir wussten nicht, ob das wirklich klappt, ob wir die Zeit haben und ob das äh, ja. realistisch möglich ist und der innere Drang war ganz groß, da zu bleiben und mit jeder Stunde die Fortschritt und jede, jedem Mal, wann, wenn ihr es nochmal gefragt habt wie, habt, wie lange wir jetzt bleiben, wurde es ja. natürlich nicht leichter.
0: Vor allem habt ihr das einfach so hart hinausgezögert. Und wir haben einfach es richtig hart hinausgezögert geführt. und haben uns dann irgendwann
1: auf dem Spielplatz zurückgezogen und drüber gesprochen. Und dann war es ja. natürlich auch noch schwer, schwer, den Tag zu sagen, weil wir konnten ja von Sonntag bis, äh, den Sonntag drauf eigentlich jeden Tag wählen. Ja, das stimmt. Das war eine wirklich schwere Entscheidung. Also Das stimmt. Glücklicherweise. Wir haben es ja richtig rausgezögert und dann, ich glaube, Dienstag stimmt. ist es geworden, ne? Ja, genau, irgendwie so. Auf jeden Fall wart ihr noch
0: ein bisschen da. Wir waren Das war, ein bisschen das war da, auf genau. jeden Fall sehr schön. Ja. Das war sehr schön. Ähm, ja, zwei Fragen habe ich noch an dich. Okay. Ich glaube, du bist noch ready. Auf äh, jeden Fall. Oder, genau, noch bereit dafür. Und zwar, ich überlege gerade, welche Frage ich zuerst stelle. Na mhm. ja, doch, vielleicht mal erstmal nochmal eine, eine persönliche Frage. Und die letzte Frage kommt dann so ein bisschen in die Richtung ähm, was auch das Thema betrifft, aber nur ganz bisschen. Also Frage Nummer vier, glaube ich, ist es an dieser Stelle. Und zwar, wie stellst du dir eigentlich deinen Ruhestand vor? Also vielleicht mal als kurze Ergänzung. Das war ganz witzig, weil wir von unserer Church aus ein Leitungsteam-Meeting hatten sozusagen. Gestern Abend war das, das war am Dienstagabend. Und dann haben wir so ein bisschen geschnackt, ein bisschen Smalltalk gemacht am Anfang, wie immer. Und dann ging es unter anderem darum, dass der eine Kollege halt sagte, ja, er hatte halt irgendwie jetzt noch auf, fast auf den Tag genau irgendwie drei Jahre noch oder so und dann geht er halt in Rente ähm, und darüber haben wir ein bisschen gesprochen, dann hat er sozusagen den Ball abgespielt an die andere Kollegin und die ist halt jetzt ich glaube 50 ist sie ähm, und dann hat er gefragt, na, bei dir ist ja auch nicht mehr so lang und dann konnte sie wirklich wie aus der Pistole geschossen halt 17 Jahre glaube ich direkt sagen ähm, und hat direkt, also wusste auch direkt so und so lange geht es noch bis zur Rente und dann wurde der Ball an mich halt zugespielt und dann dachte ich so Oh, wow, warte mal, äh, war meine erste Ansage so, ja, ich glaube, ich kriege gar keine Rente. So. Das Rentensystem ist bis dann locker kollabiert und wir haben ein neues. Ähm, und dann habe ich gedacht, wow, das sind einfach nochmal so knappe 40 Jahre. Nicht, also nach Stand jetzt, ne? wer weiß, vielleicht dürfen wir auch erst mit 80 in Rente oder so. Ähm, genau, und deswegen bin ich auf die Frage gekommen, weil ich dann nämlich darüber nachdachte, okay, wie könnte ich mir vorstellen, meine Rente zu verbringen? Und deswegen die Frage jetzt an dich. Wie stellst du dir deinen Ruhestand, deine Rente sozusagen vor, wenn du eben keine Erwerbstätigkeit mehr nachgehen musst?
1: Also, das ist eine spannende Frage. Ich habe, glaube ich, gar keine so konkrete Vorstellung davon, weil es einfach noch viel zu weit weg ist. Und wie du schon gesagt hast, gar nicht so wirklich weiß, was dann eigentlich Stand der Dinge ist. Ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass ich einfach nur abhänge und chill den ganzen Tag und in den Tag reinlebe, jeden Tag, sondern ich glaube, ich brauche eine konkrete Aufgabe, ich werde mir irgendwas suchen, was ich mache. Ähm, was das sein wird, keine Ahnung, das hängt dann natürlich auch äh, davon ab, wie das Leben bis dahin gelaufen ist, wie so die Familie aussieht, also keine Ahnung, also romantisierte, um mal wieder den Ausdruck zu benutzen. Ähm, Vorstellungen davon gibt es natürlich schon, dass man rumreist, die Familie besucht, je nachdem wie groß sie dann ist ne? und ob die Familie auch Bock auf einen hat. Ja. Also. <lacht> <lacht> stimmt. Ähm, sowas schon, Reisen wäre natürlich auch nice, wenn das geht und drin ist, einfach ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Freiheit unterwegs sein. Wir haben damals unglaublich viel äh, ältere Wohnwagenfahrer in Neuseeland getroffen, das war schon ziemlich cool. Die haben sich halt in richtig fette äh, Wegen geholt mhm. und sind richtig gemütlich durchs Land ge gefahren und das irgendwo zu machen, das könnte ich mir auch voll gut vorstellen, aber vermutlich nicht dauerhaft, sondern schon irgendeine Aufgabe, irgendein Ziel. Ist glaube ich auch voll sinnvoll, dass man irgendwas hat und nicht nur so durch den Tag lebt, also ich glaube, ich würde mir Aufgaben suchen, aber auch viel Zeit für Familie und das, was mir sonst so wichtig ist, ähm, verwenden. Was hast mhm. du geantwortet? Mhm.
0: Also, äh, wir haben dann gar nicht weiter darüber gesprochen, äh, in dem Ding, aber ich habe für mich natürlich trotzdem dann drüber nachgedacht am Abend. Äh, und tatsächlich habe ich so für mich überlegt, dass ich, glaube ich, auch wenn es eine romantisierte Vorstellung ist, aber ich glaube, ich würde es wirklich machen wollen, äh, wäre tatsächlich Reisen. Also, weil meine Frau und ich, wir haben also wir sind jetzt nicht viel gereist oder so in, in unserer Zeit zusammen irgendwie oder in den letzten zehn Jahren ähm, und das liegt unter anderem daran dass ich äh, eine gewisse Flugangst könnte man jetzt sagen aber also eine gewisse Flugangst habe, beziehungsweise meine Frau das ist eigentlich viel schlimmer sie immer mega ähm, die Ohren immer mega dicht sind vom Fliegen also wegen Druckausgleich, Pipapo, wie sich auch das alles immer nennt. Und dann ist sie ganz oft tatsächlich erstmal ein, zwei Tage taub auf dem Ohr ähm, oder auch auf beiden fast. Und das ist natürlich richtig ätzend, ne? Weil wenn du dann mal sagst, so, ja, lass mal eine Woche irgendwo hin und dann hast halt die Hälfte, irgendwie hörst du fast nichts. Ähm, genau, wir haben uns jetzt ja aber einen Wohnwagen gekauft ähm, vor ein paar Wochen, wie auch immer. Und äh, damit freuen wir uns auch schon, wenn wir damit jetzt unterwegs sein können das erste Mal. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir wenn wir in Rente gehen, in Anführungsstrichen, dann viel rumreisen. Aber ich glaube tatsächlich, ähnlich wie du, ähm, dass wir auf jeden Fall trotzdem was machen müssen, also irgendwie eine Aufgabe haben müssen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, und ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, irgendwie so Vorträge zu halten, also so in dem Stil, also viel reisen zu können und das mhm. irgendwie ähm, finanziell unabhängig zu sein. Das wäre natürlich irgendwie cool, ähm, also so richtig unabhängig. Und dann irgendwie gleichzeitig halt viel reisen zu können und eben Vorträge zu halten. Äh, Im Church-Kontext, aber vielleicht auch in anderen Bereichen und so aus dem Leben, was auch immer. Ähm, und was ich mir vorgenommen habe, aber eigentlich habe ich mir das vor schon äh, vor meiner Rente vorgenommen. Ich hätte richtig Bock, mal irgendwann ein Buch zu schreiben. Ähm, und eigentlich würde ich das super gerne jetzt irgendwann mal in Angriff nehmen, also in den nächsten Monaten oder Jahren oder so. Das wäre so dein Buchthema? Äh, ich denke, es wäre so eine Art ähm, Biografie-Roman oder mhm. so. Also genau. Das heißt, so ein bisschen.
1: Anime, äh, oder?
0: Ja, genau. Was die da rein? <lacht> so ein bisschen autobiografisch natürlich, also eben so aus meinem Leben zu erzählen, aber das halt in einen Roman zu verpacken. Und mhm. dass ähm, da jetzt nicht 100% nur wahre Stories kommen, sozusagen, sondern so eine Mischung halt, so eine Geschichte daraus. Ich glaube, das könnte ganz, ganz cool sein, so. Ähm, aber ich hätte halt für mich auch natürlich Bock. Ähm, aber ich denke, das könnte ich mir als Rentner dann sehr gut vorstellen, dann irgendwie solche Dinge halt auch zu tun. Und ich glaube, ganz viel Zeit mit der Family verbringen und so. Aber glaubst du
1: realistisch gesehen, dass du wirklich aufhörst zu arbeiten? Also gerade als Pastor? Ja.
0: Doch, ich glaube, dass es sinnvoll ist, irgendwann tatsächlich <lacht> abzudanken. Also im Sinne von zu sagen, <lacht> äh, wenn ich bis dahin tatsächlich immer noch Pastor bin, also ich bin da ganz offen für, was, was passiert und wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Ganz ehrlich, das sind ja eben noch, keine Ahnung, 40 Jahre so ungefähr. Ja. Ähm, aber ich denke tatsächlich, gerade so im Church-Kontext, weil ich werde auf jeden Fall immer in der Church sein, egal ob als Verantwortlicher oder eben vielleicht auch nicht. Wobei ich werde wahrscheinlich auch immer in irgendeiner Form Verantwortung übernehmen. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass es gut ist, irgendwann an einem Punkt zu sagen, so hey, ich bin jetzt dann auch mal raus sozusagen. Ich bin trotzdem mit dabei und supporte alles und bin ein Ansprechpartner vielleicht oder hier so diese Senior-Pastor-Geschichten und wie auch immer das so aussehen kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass es irgendwann auch gut ist, eine neue Generation halt ranzulassen. Und ich glaube, dann auch wirklich richtig ranzulassen. Äh, Merke ich ja jetzt gerade selbst, weil ich ja jetzt in der jungen Generation bin. <lacht> ähm, und genau, das hoffe ich, dass ich das hinkriege. Aber ich meinte ja schon eingangs genauso wie du, ich glaube, wir sind nicht mega gut da drin, dann nichts zu tun. Also ich glaube, wir brauchen trotzdem Verantwortung oder Aufgaben. So, ne? ähm, Grand Dad glaub,
1: Talk Podcast. Ja.
0: <lacht> Grand Dad Talk Podcast, genau. Vielleicht machen wir das. Oder der Talk hält sich bis dahin, wer weiß. Wer weiß, ja, das
1: wäre dann die Weiterentwicklung aus dem Ganzen.
0: Ja, äh, genau. Das, <lacht> ähm, ja, also fand ich mal eine spannende Frage ja, irgendwie, echt, sich Fall, über ja. sowas mal Gedanken zu machen. Auch vielleicht mal so als Paar oder so, ne? Auch als Ehepaar mhm. irgendwie, glaube ich, ist es gar nicht so blöd, sich eventuell auch mal darüber Gedanken zu machen, so ey, wie stellen wir uns das eigentlich mal irgendwann vor und so? Aber es ist ja bei uns beiden noch echt lang hin. Das muss man ja dazu sagen. Okay, Bro, lass mal, lass mal zur letzten Frage. Ich glaube tatsächlich, letzten Frage kommen. Frage Nummer 5, äh, und zwar, ähm, das, das finde ich eigentlich auch eine echt coole Frage, und zwar, äh, welches Lebensmittel mochtest du als Kind überhaupt nicht, was du jetzt mittlerweile liebst? Ich bin über diese Frage gestolpert. Also hast du die Frage verstanden? Akustisch, ja, ich habe ja,
1: ne? sie, hab sie verstanden, ja. Ja, okay.
0: Ich bin nämlich darüber gestolpert, weil tatsächlich im letzten Jahr im Sommer, als die Maßnahmen noch so locker waren, also lockerer waren 2020, hatten wir uns mit ein paar Leuten getroffen aus der Church mit den, mit den jüngeren Leuten. Und dann ähm, hat eine einfach mal den Satz gedroppt und ich fand den so sympathisch. Äh, und zwar ging es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube auch um, ums Essen und so und was man mag, aber auch irgendwie ums Alter, also wie, wie alt man ist, wie alt man sich fühlt. Und dann sagte sie halt einfach nur, ja, ich bin jetzt im Olivenalter. Und dann haben sie gemeint, ah. hä, was? Ja, ich bin jetzt so alt, dass ich Oliven endlich mag. Ich mochte Oliven vor, nicht? Äh, es gibt auch diese Basics oder Standards wie halt, äh, ich mag jetzt Kaffee oder so, das mhm. ist ja auch eher was ist, je älter man wird, ähm. Und da muss ich halt irgendwie auch nochmal drüber nachdenken. Also von daher, die Frage jetzt einmal an dich. Welches Lebensmittel mochtest du als Kind überhaupt gar nicht? Aber äh, jetzt liebst du es halt total. Hast ich meine,
1: Kaffee ist ja logisch, weil als Kind habe ich das nicht Ja. Aber ich habe auch an Oliven gedacht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es nicht mochte, weil ich die meisten Dinge als Kind gegessen habe. Also ich war so ein Allesesser-Kind. So mhm. wie unsere Tochter auch, die ist ja auch. Alles, die ist die ja sogar auch Oliven, also was da voll abgefahren ist. Ja, wir stimmt. haben mir ja in Italien mal eine Schüssel nur mit Oliven bestellt. Weil sie ähm, so traurig darüber war, dass schon alle Oliven von der Pizza weg waren und dann haben wir nochmal eine extra Schüssel bestellt. Ich Sehr kann krass. mich aber nicht daran erinnern, dass ich Oliven probiert habe. Also ich kann auch nicht sagen, dass ich sie nicht gemocht habe. Aber ich kann auch nicht sagen, dass, sie gemocht, dass ich sie gemocht habe. Also vielleicht sind es Oliven, die ich dann später viel gegessen habe. Aber sonst gibt es sowas nicht wirklich, weil das. Woran ich jetzt am ehesten denke, wäre leber, das haben meine Eltern gerne mal okay. gegessen, aber das finde ich immer spezial. noch widerlich, ja. also finde ich immer noch eklig. Von <lacht> daher hat sich das nicht geändert und von allem anderen, also eigentlich mag ich das meiste. Ich stelle dann zwischendurch mal so Sachen fest, die ich nicht mag. Also letzte Woche hat meine Frau irgendwas ins Essen gemacht, so ein mhm. äh, gestrüpp. Das hat geschmeckt wie Waschmittel. <lacht> 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 Hast du aber, nicht gesagt. <lacht> aber sonst, äh, nicht das Essen, nur das Gestrüpp, was da drin war. Ja, ja, klar. Ja, ja. Aber sonst sonst esse ich eigentlich wirklich alles. Ja, okay. Also das also, meiste. Ich jetzt deine nicht Mom, so die Veränderung.
0: Ja, okay. Vielleicht kurz an deine Mom, an Conny. Äh, Shoutout an deine Mom erstmal. Und zwar die Frage, äh, mochte Pascal damals Oliven? Vielleicht... Was <lacht> kannst du uns ja der Instagram Bescheid sagen? Äh, beziehungsweise ja, sie ist ja WhatsApp gerade da, da vielleicht. zu besucht, kann sie, ja, genau. kann sie eigentlich nachher, sie nachher fragen. mal fragen. Ja. Kannst du dich auch sonst in den Podcast reinholen, wenn du willst, ja. aber äh, <lacht> <lacht> ähm, Alles klar, das, das ist ganz witzig. Mir sind zwei Dinge dazu eingefallen. Einmal natürlich auch die Antwort äh, von mir, weil ich habe da tatsächlich was sehr Konkretes mit einer kleinen Geschichte. Hm. Aber ähm, von wegen unsere Kinder und oder deine Tochter und was sie alles isst und Oliven und so. Sehr witzig, ich esse super gerne ähm, eine scharfe Soße. Pascal kann das oh, glaube ja. ich bezeugen. Ja, und vor Definitiv. allen Dingen esse ich die eigentlich, also es ist schon besser Zu geworden, jeder Mahlzeit. Auch. Eigentlich zu jeder Mahlzeit. So sogar ins
1: Müsli. <lacht> sogar <ganz> ins Müsli, genau.
0: <lacht> Nein, ah, Alter, ekelhaft. Äh, nee, Müsli nicht, aber sonst wirklich eigentlich zu allem. Und meine Frau hat es mega lang echt aufgeregt, weil sie immer sagte, dass ich halt jetzt gar nicht äh, ihr Essen ja dann mag und so. Und das ist jetzt besser geworden. Also, sie weiß, dass ich ihr Essen trotzdem gern mag. Und ähm, auf jeden Fall war das natürlich dann auch immer so ein Gedanke und so ein bisschen Thema mit äh, meiner Frau und so, wegen unserem Kind und scharf und ne, scharfe Soße. Und ich habe immer gesagt, nee, unser Kind auf gar keinen Fall, das soll es möglichst spät essen, wenn überhaupt. Und scharf ist halt nicht so nice. Naja, was ist passiert? Ich war es nicht, sondern es war meine Frau tatsächlich an dieser Stelle. Äh, die hat ein, sich ein Sandwich gemacht mit scharfer Soße. Und zwar jetzt nicht mega viel, aber auch nicht zu knapp. Äh, keine Werbung an dieser Stelle, aber Sriracha-Soße, alter, beste Soße. Ähm, naja, und dann hat äh, unsere Tochter gesagt, ja, sie will auch mal abbeißen und bla. Und meine Frau meint halt, ja, nee, da ist scharfe Soße drauf und so. Und sie so, ja, auch mit scharfer Soße, ja, ja. Und ja, hat meine Frau das halt gegeben. Und sie, hm, lecker scharfe Soße,
1: lecker scharfe Soße. Und sie isst jetzt tatsächlich <lacht> scharfe Soße. Echt? also das war auch so gemeint. Ja, ja. Unsere ja, ja, also Tochter ehrlich, hat jetzt, das ne? auch gemacht. Sie wollte unbedingt Senf essen. Ja, und dann haben wir ihr das gegeben. Und dann hat sie gesagt, schmeckt lecker. Und dann hat sie es aber richtig ausgespuckt. <lacht> <lacht> lecker. <bla. lacht> nee, tatsächlich mag unsere Tochter scharfe Soße. Was
0: soll ich sagen? Abgefahren, also sie ey. fragt das jetzt auch manchmal echt. Und das ist echt nicht wenig, also aber auch jetzt nicht mega viel, ne? dass wir irgendwie jetzt irgendwie Rabeneltern wären und sie <lacht> jedes Mal da irgendwie am äh, Überventilieren ist oder so und keine Luft bekommt. Gar nicht. Also von daher voll krass. Nur mal so ist mir eingefallen. Sie isst mhm. tatsächlich scharfe Soße jetzt schon. Fände ich ein bisschen früh. Aber gut, ist so. Ähm, und dann, um die Frage kurz noch zu beantworten, von meiner Seite aus, und zwar Tomaten. Tatsächlich äh, habe ich als Kind Tomaten gehasst und als, als Jugendlicher und jetzt könnte ich also mich in Tomaten reinlegen. Das klingt sehr eklig und die Vorstellung mhm. ist auch eklig, aber es äh, ist auf jeden Fall mega lecker. Und früher war ich ganz oft mit meinem Dad zusammen, wenn wir in Hamburg meine Oma besucht haben oder so, war ich mit ihm immer in einem Krogladen direkt gegenüber in Hamburg. Und da habe ich mir immer einen Krog Monsieur bestellt, also mit Schinken unter anderem, aber immer ohne Tomaten. Also Tomaten mussten sie immer weglassen, weil ich Tomaten halt echt gehasst habe. Und äh, ja, ich kann mir gar nicht mehr erklären, wie das damals war und warum, weil ich liebe Tomaten, gerade auf dem Krog. Aber das nur von mir. Ähm, bei dir muss man gucken, Oliven... Oder Leber, wobei Leber Nee, Leber mag ich nicht, ja immer so noch gesagt. nicht. ist immer noch wieder nicht, also man <lacht> genau. <Das lacht> will ich auch nicht essen. <lacht> ja, da würde ich tatsächlich sagen, Alter, das waren, das waren, äh, oder das waren, ne, so sagt man das bei euch doch, das waren das. Äh, fünf Fragen an dich heute. Das wollte ich schon immer wissen. Vielen Dank für deine Offenheit. Äh, fand ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und da, ich habe gerade richtig, richtig gut gesagt. Das ist ein das, das wolltest so du eigentlich aufregend. nicht mehr sagen. Ja, Das ich hast weiß, du dir
1: vorgenommen, dass, du, dass wir das nicht mehr von dir hören. Ja, aber witzigerweise gibt es voll viele Leute, die das sagen. Das ist irgendwie ich weiß ja. auch nicht.
0: Ist mir jetzt ganz oft aufgefallen, seitdem ich dran arbeite. Aber gut, äh, also von daher das war jetzt richtig, richtig gut. Richtig äh, und, gut. und lass uns lass uns noch mal zu der Thema kommen, wenn du Bock hast. Äh, Auf jeden Fall. Dem, Dafür sind wir ja da. Ne? Dafür sind wir da. Ähm, Dead Life Balance haben wir gesagt. Also mein bester Mal, einfach mal die Frage äh, an dich direkt. Ähm, wie machst du das? <lacht> Also gut. Haben wir letzte Woche schon gesprochen, Was gut. Ähm, nee, aber ich finde gerade, also was ich zum Beispiel ein spannendes Thema bei Dead Life Balance finde, wo wir, glaube ich, letzte Woche gar nicht so mega ins Detail gehen konnten, war ähm, gerade zum Beispiel die Arbeit. Also ähm, gerade du als Lehrer jetzt zum Beispiel bist ja schon in gewissermaßen festgeschrieben, aber ja auch gleichzeitig ähm, mega frei von deiner mhm. Arbeit her. Also du hast in Anführungsstrichen jetzt wirklich nur viel Ferien, also ähm, theoretisch hast du mehr Urlaubstage als ein normaler mhm. Arbeitnehmer mit seinen 30 sozusagen. Ähm, aber ich weiß, dass ein Lehreralltag meistens trotzdem anders aussieht. Aber gut, sei mal dahingestellt. Und du hast natürlich auch Gut, dass du das erwähnst. Auch, ja, genau. Äh, schon vielleicht früher frei. Also du hast keinen typischen 9-to-5-Job zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber das hast du ja in der ersten Folge auch gedroppt, ähm, dass du ja Lehrer an der christlichen Schule bist. Mhm. Das heißt, dementsprechend ist vielleicht dein Mindset natürlich auch noch mal ein anderes ähm, ohne jetzt irgendwie staatliche Schulen oder Lehrer von staatlichen Schulen zu, zu bashen oder sowas, aber ähm, das hast du dir nochmal bewusster ausgesucht und deswegen, wie gesagt, jetzt einfach mal so mit den Nebenbemerkungen die Frage so, wie machst du das, bist du jemand, der vielleicht zum Workaholic neigt und sagt, boah, das fällt mir ganz schwer, bist du jemand, der sagt, ähm, du machst nur das Minimum, also ja. Mal gucken, oh, ob ich mache eigentlich nur von dir oder, oder, oder dein Schulleiter. Ich gehe mich immer
1: nur noch zur Schule und dann gehe ich nach Hause, ja. Ja genau. Nein, aber ich glaube, du weißt, worauf
0: ich hinaus will. So ja, ein bisschen ja. mal ein bisschen äh, ausgeschmückt die Frage natürlich. Ähm, ja, wie, wie gehst
1: du damit um? Wie, wie läuft es bei dir so? Ich habe ja letzte Woche eigentlich schon angedeutet, dass ich eher ein Freigeist bin. Ja genau. Und das macht es natürlich nicht unbedingt leichter, weil mir würde es voll gut helfen, immer feste Strukturen und feste Arbeitszeiten zu haben, aber vielleicht ist es gerade deshalb, warum ich in so einem Beruf bin um yeah. das besser zu lernen, weil das musste ich mir auch, ähm, musste ich echt lernen, mir einzuteilen. Früher war es noch nicht so schlimm, wie gesagt, als das Kind noch nicht da war, da war das nicht so dramatisch, da habe ich es halt einfach Freestyle gemacht, so wie es halt gerade gepasst hat und seitdem das Kind da ist und seitdem ähm, es auch mehr Aufmerksamkeit fordert, mussten wir da schon viel besser, also ich musste viel besser planen. Ich musste viel ja, ja, mehr mein, äh, meine Arbeitszeiten strukturieren. Du hast recht, theoretisch ist um, na gut, bei mir nicht. Ich habe auch oft Nachmittagsunterricht, Sport und so. Mhm. Aber theoretisch um 13.15 Uhr ist so die Schule zu Ende. Zweimal die Woche auch um äh, gegen 15 Uhr. Und dann könnte ich theoretisch nach Hause gehen. Das überprüft ja keiner. Also es gibt auch mhm. keine Stempelkarte natürlich und nichts. Ja. Sondern dann ist einfach deine Verantwortung, wie du damit umgehst. Und ich habe für mich... Da irgendwann in ein, äh, die Struktur entwickelt, dass ich auf jeden Fall mindestens einen richtig langen Tag habe, wo auch Larissa Bescheid weiß, okay, jetzt äh, kann es sein, dass er 18, 19 Uhr oder so kommt, aber mhm. dafür auch einen kurzen und den Rest der Woche so relativ ausgewogen so dass ich immer noch flexibel bin und ähm, sagen kann, okay, das Arbeitspensum, was ich zu der Zeit habe, das kann ich auch äh, im Notfall in die Ab Abendstunden oder so schieben. Also das ist da flexibel. Aber das, was ich an dem einen Tag mache, ähm, das muss auch wirklich da geschehen, weil sonst komme ich nicht hin. Also an dem einen Tag ist dann meistens ja, okay. sowas wie Wochenplanung, also ich plane die einzelnen Stunden, mhm. ähm, was thematisch durch, was wir thematisch machen und so weiter. Und ähm, alles, was sonst so an Orga ansteht, das ist so dieser eine Tag, der große, sag ich mal, und an allen anderen so kommt dann ähm, Sachen wie Kopieren, konk konkretere Planung manchmal, also wenn es grob geplant ist, ähm, so arbeitet alles, das in dem Zeitraum machbar ist. Und manchmal musst du halt auch flexibel reagieren, wenn E-Mails reinkommen, du irgendwelche Anliegen hast von Eltern zum Beispiel, dann musst du natürlich, da musst du immer ein Stück weit flexibel sein. Aber mhm. ich habe auch gelernt, dass es wichtig ist, sich da abzugrenzen, auch wenn das ist natürlich auch gerade für die Leute, die ein Anliegen haben, schwer zu verstehen ist, aber ich denke mal, irgendwann ist halt auch Feierabend. Das und ist, ich, das ist äh,
0: ein sehr, gute, sehr guter Punkt. Sorry, dass ich da direkt interveniere, weil das wäre hm. eine Frage, die daraus entstanden ist. Äh, dann ziehe ich die Frage mal vor und zwar, kannst du gut Feierabend machen? Das ist, das ist nämlich genau die Frage, die ich jetzt noch gehabt hätte. Jein. <lacht> ja, nice. Also du für dich ne jetzt nicht, was deine Frau dazu sagt. Nein, nein, nein. Ich meine, es Aber, ist wirklich okay, so, weil ja ich mhm.
1: theoretisch immer Interesse habe, ob noch irgendwas passiert. Also ich checke schon viel zu oft meine E-Mails. Das kriege ich dann mhm. auch als Rückmeldung. Du bist ja schon wieder in deinem E-Mail-Postfach. Das erkennt ihr ja halt sofort. Das hat so eine orangene Farbe. Das ist unverkennbar, wenn das auf <lacht> meinem Handy aufleuchtet. Sa sag mal, was ist das, was ist das für ein Rhythmus? Sei mal, sei mal kurz ehrlich. Wie oft jetzt, ich das 200%. check? Ja, sag mal. Also Am so, wenn Abend? du, wenn Rhythmus, Rhythmus angibst, alle x Minuten oder? Nee, das jetzt nicht, aber stündlich bestimmt, also mindestens stündlich, wenn nicht irgendwas Sehr ist. Krass. Also wenn wir jetzt uns vornehmen, ja. okay, wir gucken einen Film oder so, machen was. Ja, hier Movie Monday, ne? Movie Monday, ich, der genau. noch nie stattgefunden ja. hat, genau. <lacht> ähm. Dann natürlich nicht. Aber ja, okay. spätestens aber nach, sonst... dem, nach dem Film oder vor ins Bett gehen, gucke ja. ich nochmal. Das heißt nicht, dass ich sofort darauf antworte dann, aber ich, mhm. wenn irgendwas ist, dann bin ich schon mal innerlich darauf äh, vorbereitet, okay, und weiß dann, okay, am nächsten Tag muss ich das bearbeiten oder so.
0: Naja, okay. Okay.
1: Aber es ist auch ja, voll wichtig, sich da eigentlich klar abzugrenzen und zu sagen, theoretisch wäre es besser zu sagen, okay, 17 Uhr und das auch so zu kommunizieren, das habe ich mir auch schon überlegt, ab 17 Uhr, alles, was da reinkommt, das ist halt drin, aber das wird nicht mehr bearbeitet, weil ich habe ja irgendwann Feierabend, also meine Familie braucht mich ja auch 100 Prozent.
0: Ja, genau, ne? Und ich finde halt gerade bei, deswegen finde ich es gerade voll interessant und finde es voll cool, dass wir diese Woche nochmal drüber sprechen, weil ich finde gerade bei so einem Freigeist bei, und wenn es auch beruflich so ist, ne? Also wo du eben gleichzeitig auch viele Freiheiten hast und eben nicht 100% Strukturen vorgegeben hast, finde ich gerade die Frage eben, ähm, kannst du gut abschalten, kannst du eben gut Feierabend machen und so mega wichtig, ne? Weil das ist ja echt das, was man für sich klären muss. Ähm, eine zweite Frage hat sich noch herauskristallisiert ähm, und zwar so ein bisschen die Frage, kriegst du das... Ähm, na, wie soll ich es formulieren? Also ich versuche die Frage nicht zu verkopft zu stellen, aber die Frage ist, wenn du dich entscheiden musst zwischen Zeit mit deiner Tochter und Arbeitszeit, ich weiß nicht, ob du solche Situationen ja. schon manchmal hattest, ähm, ja. dann finde ich das oft sehr herausfordernd, weil Auf man ja Fall. Zeit mit seinem Kind verbringen will und gerade jetzt im Homeoffice, mhm. also du mhm. bist ja jetzt sowieso viel im Homeoffice gewesen in der Corona-Zeit, ja. aber äh, ich bin es ja so oder so, auch unabhängig davon, finde mhm. ich es sehr herausfordernd, weil man ja fürs Kind eigentlich arbeiten ist und trotzdem ist man da und vielleicht ist ja. man auch gemeinsam Mittag und so und deswegen eben jetzt die Frage so, kriegst du diese Balance gut hin, ähm, entscheidest du dich eher immer für dein Kind oder eher zu viel für Arbeit so, wie, wie geht es dir damit?
1: Also tendenziell würde ich sagen eher fürs Kind, mhm. wir mussten da auch eine klare Abgrenzung einfach vornehmen, ich habe ja hier so ein kleines Büro, aus dem ich immer gearbeitet habe im Homeoffice. Und da war die Tür offen und dann kamen sie mal rein oder ich kam mal raus und da haben wir gemerkt, okay, das ist nicht gut. Das ist nicht für mich gut, ja, weil ich da nicht ja. gut arbeite und auch für äh, meine Tochter nicht gut, weil sie nicht weiß, ob ich da bin oder nicht da bin. Jetzt ist sie ja im Kindergarten, das wäre vielleicht auch nochmal was anderes, also vormittags im Kindergarten, drei Stunden, das wäre mhm. vielleicht auch nochmal was anderes. Aber da mussten wir wirklich klar sagen, okay, ähm, da habe ich mich auch richtig verabschiedet. Wir haben zusammen gefrühstückt, das war mir wichtig oder uns wichtig, wo wir die Zeit eben dann zusätzlich hatten, das funktioniert jetzt nicht. Weil sie mhm. steht meistens auf, wenn ich gehe, aber ähm, da war es uns dann halt, also haben wir die Zeit genutzt, haben gesagt, okay, wir frühstücken jeden Morgen zusammen und dann verabschiede ich mich auch richtig. Und dann weiß sie auch, ich gehe in das Büro, die Tür ist geschlossen und ich gehe arbeiten. Na, okay. okay. Wie, machst, wie machst du das? Weil du hast ja eigentlich den ganzen Tag theoretisch ähm, Homeoffice, ne?
0: Ja, das ist auch echt schwierig. Also, es ist auch immer noch, glaube ich, ein Punkt zwischen so meiner Frau und mir. Schau <lacht> doch an dich, Hani. <lacht> das ist auch immer noch so ein kleiner Punkt, wo es eben noch nicht ganz klar ist, so. Ähm, ja, weil mein Problem ist halt, ich habe ja eigentlich theoretisch Arbeitszeit, wie du schon sagtest, von morgens um acht bis äh, nachts mhm. um zwölf. Also vom Ding her, ne? Weil ähm, klar bin ich immer auf Abruf im Sinne von, wenn irgendwie was wäre. Das ist ja in der Regel jetzt nicht so. Aber wenn jetzt irgendwer Hilfe braucht oder irgendwas ist oder so im Church-Alltag bin ich natürlich am Start, aber zum Beispiel gerade meine ganzen Meetings mit Ehrenamtlern, eben auch aus der Church oder so, laufen ja immer abends. Ne? Also ich denke mal, also vor 19 Uhr eigentlich nie und dann oft bis 21 Uhr. Das heißt, ich arbeite sehr häufig ähm, eben so von 18, 19 bis 21, 22 Uhr oder so. Gleichzeitig habe ich natürlich aber noch andere Dinge außerhalb von Meetings zu tun, auch das Vor- und Nachbereiten und das mache ich dann auch tagsüber, morgens äh, oft und manchmal nachmittags. Das ist echt noch ein bisschen ähm, nicht so in Form gegossen. Ich glaube, es war mal schlimmer, Tatsächlich, also da war ich, war ich nur am Arbeiten, aber ein gerechtfertigter Vorwurf zum Beispiel ist äh, zum Teil, dass ich zu viel Zeit an meinem Handy verbringe, ne? also dieses typische Nachrichten checken, E-Mails checken, WhatsApp-Nachrichten und so, das mache ich glaube ich auch viel zu oft. Ist das dann ähm, alles im Zusammenhang mit der Arbeit oder machst du das äh, private Sachen? Naja, ich mache es so wie du, also ich sage, das wäre Arbeit, aber <lacht> nein, als <oft. lacht> ähm, nein, also es ist schon oft Arbeit, ne? also ich habe ja. ähm, nur mal so gedroppt, Ich hab, aktuell ist es ein bisschen weniger, aber so im Durchschnitt, ähm, wenn ich mir die letzten zwei Jahre angucke oder so, habe ich schon täglich, ja ich schätze mal ohne zu übertreiben, 25 bis 30 Chats am Laufen, das ist halt hm. Realität, das ist halt sehr viel, das überfordert mich manchmal auch, habe auch zwischendurch mal überlegt, so ein bisschen WhatsApp-freie Zeit zu nehmen und so. Ähm, weil ich glaube, dass das auch für eine Balance irgendwo wichtig ist, ähm, wieder mehr zu telefonieren oder auch äh, Anliegen mal zu sortieren und vielleicht auch nicht äh, über jeden Kram sozusagen zu schreiben oder Sprachnachrichten. Oh, ey, mhm. Das ist halt auch so ein Killer auf der Arbeit halt, ne? Weil, ähm, also ich höre mir die total gerne an und ich finde manche Sachen, so gerade wenn Updates da sind, ne? wenn Leute erzählen, was sie erlebt haben und so finde ich es total gut. Aber es gibt halt manchmal auch Sachen, wo du halt denkst, ja, das hättest du jetzt auch in einem Satz schreiben können. So, das, ähm, aber egal. Von daher, es ist tatsächlich viel beruflich so, sowohl Mails als auch eben WhatsApp und so. Und es nervt mich ja trotzdem selber auch äh, öfters mal. Ne? Manchmal sehe ich es nicht ein und denke, nee, so viel bin ich nicht am Handy, aber wahrscheinlich hat meine Frau am Ende doch recht. Ähm, genau, also das fällt mir gerade sehr schwer. Weil ich eigentlich auch Struktur liebe, aber es selber nicht gut hinkriege und irgendwie auch dieser Freigast bin, dieser Künstler bin und denke, ja, mal arbeite ich mal nicht und so. Das ist äh, familiär auch manchmal ganz schön herausfordernd. Und mir ist aufgefallen, warum haben wir eigentlich Dead-Life-Balance genommen? Wir beide sind, glaube ich, nicht so mega gut da drin. <lacht> ja, das heißt also reicht. ich formuliere es mal anders. Wir haben auf jeden Fall noch äh, Bedarf, da dran zu arbeiten. Aber das finde ich auch nur real und auch gut so. Ähm, auf jeden Fall. Genau, also von daher, es fällt mir sehr schwer. Ich habe keine klaren Arbeitszeiten. Das, das ist schon so, ähm, wobei wir mal das so abgesprochen haben und das kriegen wir, glaube ich, grundsätzlich ganz gut hin. Wir haben eigentlich mal abgesprochen, dass wir sagen, okay, vormittags, also bis zum Mittagessen bin ich ähm, am Arbeiten sozusagen, dann essen wir gemeinsam Mittag. Und dann gehe ich danach noch mal für eine Stunde oder sowas Maximum hoch. Mhm. Und dann haben wir den Nachmittag als Familie. Also, dass wir okay. dann in irgendeiner Form sagen, wir verbringen wirklich Zeit mit unserer Tochter zusammen. Und dann arbeite ich halt abends noch mal. Ob das jetzt am Haus ist oder hier. Äh, klar, jetzt zum Beispiel, wenn die Aufnahme zu Ende ist, gehe ich auch gleich auf dem Dachboden noch ein bisschen arbeiten und so. Weil ich ja meine Arbeitszeit total verschieben kann, ne? Mhm. Also,
1: genau. Sorry für den langen und Monolog, aber genau. Wie ist das? Also, ich habe gerade noch mal überlegt, wenn du ja, du schaltest ab auf der einen Seite, also du sagst, äh, die, die Arbeit ist fertig, aber kannst du dann auch ähm, vom Kopf her abschalten, das finde ich auch noch eine interessante Frage, weil das äh, mhm. ist ja gerade in sozialen Berufen, wo du mit Menschen einfach zu tun hast, oft die viel größere Herausforderung, das ist ja nicht nur zu sagen, ich habe Feierabend, sondern ja, es äh, muss ja eigentlich auch eine bewusste Entscheidung stattfinden, mein Kopf hat Feierabend. Und da geht es ja oft weiter, also du bewegst ja die Geschichten und die Dinge, die du erlebt hast, finde ich eigentlich noch viel ja. krasser als das, was du arbeitest, weil du dann da noch durchgehst und dir Sachen überlegst und ähm, ähm, vielleicht bestimmte Situationen nochmal noch mal durchspielt. Also so ist es bei mir, dass ich denke, okay, selbst wenn ich mir jetzt Feierabend nehme, manchmal gehen die Sachen mir einfach nach, die Geschichten, die ich erlebt habe. Ähm, hast du da irgendwie einen Trick für dich persönlich, dass du da abschalten kannst oder ist es bei dir auch so, dass du sagst, okay, ich muss da äh, noch lernen? das äh, loszulassen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube gerade auch an alle Selbstständigen und so weiter. Es ne? ist, glaube ich, auch mega wichtig, auch so Fragen wie Sabbat oder wie auch immer mal. Also, für die, die vielleicht keinen Church-Hintergrund haben oder so. Also es nicht um Sabbern, so, sondern <lacht> um so einen freien Tag in der Woche sozusagen. Ähm, ganz runtergebrochen jetzt mal. In Anführungsstrichen freien Tag. Ähm, genau. Und ich glaube gerade für Selbstständige ist das ja auch ein mega wichtiges Thema. Ähm, und ich Hab's tatsächlich gelernt. Also ich habe ja wirklich lange oder eigentlich nur in sozialen Berufen gearbeitet so und habe ja auch zum Beispiel zwei Jahre meines Lebens im Schichtdienst gearbeitet. Ähm, und so weiter und so weiter, wo halt eben das auch sehr durcheinander dann war, mit wie viel Zeit verbringt man wo, ne? Hab mit ähm, Flüchtlingen zum Beispiel ja zwei Jahre lang eben zusammengearbeitet im Schichtdienst, und da war es ja auch ganz viel persönliche Bindung. Ne? Also ich kann das voll verstehen, was du halt auch eben sagtest. Also ganz viel eben so, dass man, dass man echt per Du war und dass man äh, sich die Sorgen und Nöte angehört hat, sich ausgetauscht hat und so. Ähm, aber um konkret auf deine Frage zu antworten, ich äh, würde sagen, insgesamt kann ich es, wenn ich es will, sehr gut. Okay. Ähm, es ist eher das Problem, dass ich manchmal gefühlt nicht Feierabend machen will. Also, dass ich noch, noch was machen will, noch was erledigen will, noch was zu tun habe oder so. Ähm, aber alles in allem kann ich, wenn ich will, tatsächlich extrem gut abschalten. Also Hast also du ähm, Tipp vielleicht? Äh, ja. Der Also, der ist vielleicht ein bisschen allgemein, aber ich glaube tatsächlich, dass es gerade im sozialen Bereich sehr wichtig ist, halt ähm, so das, der Oberbegriff Professionalität. Mhm. Also, ich bin der festen Überzeugung, zum Beispiel nur als ein pragmatisches Beispiel, wenn jemand ähm, sagt, ich will nicht, dass mich mein Gegenüber duzt, sondern ich will, dass er mich sieht aufgrund des Respekts. Ja, das ist ja so ein typischer Ausspruch. Würde ich halt sagen, nee, das finde ich falsch, weil nur weil, sich, nur weil äh, dich jemand sieht, heißt das noch längst nicht, dass er dich tatsächlich respektiert. Also ich glaube, ähm, natürlich ist es oberflächlicher Respekt und es ist schwieriger zu sagen, äh, sie. Popo als du Popo oder so. Aber äh, es hat ja nichts mit echtem Respekt zu tun. Also ich glaube, man kann auch per du sein und trotzdem mega respektvoll miteinander umgehen und auch mega Respekt ähm, bekommen. Und das sage ich nur, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, egal wie nah man seinen Schülern sozusagen ist, na, so viel, was für eine Beziehung man zu denen hat, wie viel man investiert, wie man die Eltern kennt oder eben bei mir in der Church oder so, dass man immer auch eine gewisse Professionalität am Start hat und sagt, hey, ich bin jetzt nicht abhängig davon, ich mache mich von diesen Menschen nicht abhängig und es ist wirklich mein Job. So, trotz allem, es ist mein Beruf und es ist es ist nicht mein Privatleben. Ähm, und das ist eine ganz krasse Grenze, die da verschwimmt. Also mir geht es zumindest so, ich denke dir auch. Voll, ja. Und deswegen ist, ist mein Tipp ähm, dass man gerade zu Beginn, ähm, wenn man das versuchen will und das nicht gut kann, sehr radikal zu sein. Mhm. Also ähm, im Sinne von, dass man jetzt, weiß was ich, in deinem Fall dann zum Beispiel sagt, was du selber eben meintest, du machst jetzt 17 Uhr Feierabend. Und das steht. Und das machst du jetzt einfach mal acht Wochen am Stück. Und es ist klar, wirklich 17 Uhr. Und dann radikal für dich alle Geräte aus, Handy weg, was auch immer. Wirklich weg und radikal sagen, ich ziehe mal acht Wochen das durch und habe die Professionalität zu sagen, okay. Ähm, das heißt noch nicht, dass es dich trotzdem beschäftigt, weil das ist ja genau mhm. das Ding. Aber ich glaube, wenn du das eine längere Zeit machst, wird es weniger. So, das ist, glaube ich, runtergebrochen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, wie du meinst, ich finde es auf jeden Fall herausfordernd und da muss ich auch mega die Balance noch finden. Ne? Das ist, äh, wie du ja auch sagst, das bin ich auch noch lernen da Bin ich auch gerne. Also ich glaube, das, das bin ich auch gern. Ähm, was mich nochmal interessiert hat auch bei dir jetzt, ähm, wäre so die Frage, wenn du, ähm, wenn du dich entscheiden könntest, würdest du gerne weniger arbeiten? <lacht> also wenn du, äh, also wirklich jetzt mal er ernst gefragt, so ne? es, es gibt Menschen, die ich kenne, die die arbeiten super gerne Vollzeit zum Beispiel, mhm. ne? Oder 40 Stunden oder noch mehr sind selbstständig sagen, ja, Arbeit gehe ich voll auf und so. Ähm, aber wie ist es bei dir? Könnte, also würdest du grundsätzlich gerne eher weniger arbeiten, Teilzeit arbeiten? Findest du dein Arbeitspensum, wie es aktuell ist, sehr gut? Ähm, wie, wie würdest du dazu so?
1: Also ich glaube, antworten? dass in dem Beruf weniger Arbeiten nicht so viel bringt. Also wenn du keine volle Stelle hast, dann ähm, fühlt sich die Arbeit trotzdem. Ich habe mich da auch schon viel mit Kollegen ausgetauscht. Es ist doch häufig so, dass man dann das Gefühl hat, also ich hatte nicht immer eine ganz volle Stelle, mehr, vielleicht vier Stunden oder so gefehlt, aber du hast genauso viel gearbeitet. Also ja, okay. die Stunden, die du bis zur vollen Stelle hast, die machen sich jetzt nicht unbedingt ähm, bemerkbar. Das heißt, ich würde immer tendenziell lieber eine volle Stelle nehmen in diesem Beruf, mhm. weil ich sage, okay, ob ich jetzt äh, Dreiviertelstelle habe oder eine volle Stelle, ist eigentlich vollkommen egal. Ähm, ich arbeite wahrscheinlich sogar die gleiche Zeit. Vielleicht habe ich mal, wenn ich Glück habe, habe ich mal einen Tag früher Schluss, aber selbst das ist nicht garantiert. Ja, Von okay. daher würde ich das nur machen, ähm, wenn du vielleicht einen Tag dafür frei hast oder so wenn sich sowas ergeben würde. Grundsätzlich, klar, würde ich gerne manchmal mit weniger Verantwortung arbeiten, das ist vielleicht blöd, aber damit ich mehr Zeit für anderes habe, was mir wichtig ist. Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt überlege, ich habe äh, eine eigene Klasse und habe noch zwei weitere Klassen in einem Hauptfach, finde ich das schon eine gewisse Verantwortung. Da ist auch ein gewisser Druck immer dabei, natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, sowohl von Eltern als auch von Schülerseite. So, dass ich sagen würde, okay, das ist schon, da würde ich vielleicht eher ein ähm, bisschen Verantwortung lieber abgeben, damit ich woanders mehr Freiheit hätte, da was zu machen, da was zu investieren. Also mein Traum, mhm. weißt du ja auch, ist irgendwann vielleicht mal nur noch Sport zu unterrichten, ja. wenn möglich, und dann äh, nebenher was anderes zu machen oder äh, Schule, Schule nebenher laufen zu lassen mit eben so einer Stelle und dann mich woanders voll rein investieren, so in sowas wie du gerade auch mhm. machst mit ähm, Church oder so, das wäre natürlich mein absoluter Traum. Ja, okay. Mhm. Würdest du gern weniger arbeiten? Kannst du überhaupt noch weniger <lacht> Das sagt der Beamte, ja. Aber gut, ähm,
0: ja. Also ich bin sehr zufrieden, wie es aktuell ist, weil ich einfach, ähm Projektorientiert arbeite ich viel, arbeiten kann. Also, so es gibt, es gibt bei mir, bin ich ehrlich, es gibt bei mir, keine Ahnung, manchmal wahrscheinlich 20, 30 Stunden Wochen, äh, wo einfach auch nicht in Anführungsstrichen mehr anliegt. Also, mhm. wo man auch irgendwann sagen kann, so jetzt ist Arbeitspensum auch erfüllt sozusagen. Ähm, aber es gibt auch, ganz ehrlich, es gibt auch mega viele Wochen, da sind es dann gerne mal 50, 60 oder so. Ne? Also, das ist halt so ähm, ganz unterschiedlich und ich mag es ganz gerne so, wie es gerade läuft. Also nur als kleines Beispiel, ich habe jetzt gerade im Leitungsteam, haben darüber gesprochen, ähm, so wir erwarten ja unser Kind Ende des Jahres, also im Herbst diesen Jahres und wie das so ist mit Elternzeit oder nicht und ich werde genauso wie vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren mit unserer ersten Tochter, werde ich keine Elternzeit nehmen. Ne? Also ich werde trotzdem sagen, hey, so voraussichtlich zwei Wochen nach Geburt äh, bin ich nicht da, also da werde ich jetzt nicht in den Gottesdienst gehen, irgendwie predigen oder irgendwelche äh, Teams oder sowas, also Sitzungen moderieren oder so, ähm, aber ich werde danach wieder am Start sein. Einfach, weil ich so viel Freiheiten habe, weil ich sagen kann, hey, ich kann tagsüber auch für die Kids da sein und kann auch dann eben abends arbeiten, so, ne? Oder morgens vielleicht zwei Stunden länger pennen und dafür nachts nochmal bis um zwölf machen oder so. Also, das ist halt mega flexibel. Von da würde ich tatsächlich auf die Frage antworten, so, ich glaube, ich bin ganz zufrieden grundsätzlich, wie es läuft. Ich könnte mal vielleicht ein bisschen mehr arbeiten, ich könnte aber auch bestimmt ganz oft auch ein bisschen weniger arbeiten und ich denke, dadurch hält es sich ganz gut in der Waage, so ne? dass ich weiß, hey, ähm und das ist halt so, das ist halt meine Leidenschaft, ne? das ist halt so der Vorteil, ich habe ich hab keinen Tag, ich habe keinen Sonntag, wo ich abends ins Bett gehe und denke, oh, morgen mhm. Montag. So, das habe ich nicht, gar nicht mehr. Ne? Und ähm, gut, ich muss auch keinen Wecker stellen und nichts. Das heißt, es ist schon sehr privilegiert, dessen bin ich mir bewusst. Ähm, aber ich kann halt da eine coole Balance fahren und kann eben sagen, hey, diese Woche bin ich echt raus aus allem und da hustle ich mal richtig durch. Und ich kann auch mal sagen, gut, ich äh, stehe ein bisschen früher auf und bin zwischen 12 und 14 Uhr mache ich Feierabend, was ich vorhin meinte, und dann ist gut. Hast du
1: denn trotzdem fest definierten freien Tag? Also wie zum Beispiel, dein, also Sonntag hast du ja nicht frei, das ist ja dein Hauptarbeitstag, aber hast du einen anderen Tag in der Woche, an dem du frei hast? Ja,
0: auf jeden Fall. Also äh, Samstag ist bei uns frei, mhm. ähm, so als Familientag, aber auch jetzt natürlich ganz viel so Baustelle und sowas. Ähm, und wir hatten eine Zeit, wo wir gesagt haben, halt zwei Tage, also ich arbeite fünf Tage die Woche sozusagen mhm. offiziell und dass man dann so irgendwie sowas sagt, wir zwei Tage frei, so Samstag und Montag oder so. Mir ist aber aufgefallen, dass gerade in den Corona-Zeiten erst recht, der Sonntag tatsächlich nach dem Gottesdienst oftmals frei ist. Also weil du triffst dich dann nicht, normalerweise ist es dann oft so, nennen wir es after church Hangout. out ne? man, man, man chillt noch zusammen mit Leuten, man ähm, investiert sich noch und so weiter und so fort. Und das gibt es nicht das heißt ich setze mich am sonntag jetzt auch nicht ins büro also das mache ich nicht und dann haben wir gesagt okay samstag ist frei so richtig und sonntag ist der halbe tag frei aber das zählt für mich als tag weißt du wie ich meine also das ist so ja, ein bisschen aber bedeutet frei für dich du bist nicht erreichbar Oder nein bist du trotzdem nein. erreichbar ich bin trotzdem erreichbar. Also ich antworte auch am Samstag auf Sachen. Ich habe es auch noch nicht so klar immer kommuniziert, wann ich wirklich frei mache und so. Das heißt, aber da bin ich auch entspannt, weil dann dann kommt man in eine Anfrage rein. Aber das ist jetzt auch nicht oft. Und dann schreibe ich noch kurz, ne, auch Sonntagabend ja. oder so. Genau, das so, das so vielleicht von mir. Ähm. Ja, aber es ist auf jeden Fall trotzdem nicht einfach. So, Also ich äh, hat viele Vorteile, glaube ich, äh, als Lehrer zu arbeiten oder auch als Pastor zu arbeiten. Äh, und ich glaube, dessen sind wir bewusst und die nutzen wir auch. Aber äh, ich denke, es hat auch viele Herausforderungen gerade <lacht> für so zwei Leute wie uns. Ich meine nur mal so als Running Gag. Ne? Es ist wirklich nur ein Running Gag geworden. Wir haben uns mal vorgenommen, Montagabend 20 Uhr diesen Podcast aufzunehmen. Und es ist einfach Folge Nummer 5 und noch eine Vorstellungsfolge, also sechs Folgen sozusagen. Und wir haben es immer noch nicht geschafft, dass wir mal an einem Montagabend um 20 Uhr aufnehmen.
1: <lacht> nee, nicht mal, als wir Zeit zusammen verbracht haben, haben wir es geschafft. Nicht mal, da. <lacht> Echt, wir haben immer andere
0: Tage. Ich hoffe, dass wir nächste Woche, müssen wir nachher mal drüber sprechen, dass wir zusammen es schaffen, Montag 20 Uhr mal aufzunehmen. Aber egal, das nur mal so als äh, kleine Zeitinfo von uns. Ähm, ja, was, was ich noch Ich hatte tatsächlich eine Frage, ist mir eben noch eingefallen. Ich hoffe, sie fällt mir jetzt noch mal ein. Ich habe sie indirekt vergessen, aber ich glaube, ähm, es ging so in die Richtung, genau, ähm, um, um das Thema Arbeit vielleicht in Anführungsstrichen abzuschließen, außer dir fällt dazu noch was ein, wäre so die Frage, ähm, ich habe sie vorhin schon gestellt, aber ich glaube, du bist nicht so ganz drauf eingegangen neigst du zum Workaholic, in Anführungszeichen. Also ah, okay. mhm. ähm, so wie, wie wie läuft das bei dir sozusagen? Ähm, nur ganz kurz nochmal angedeutet, du hast ja schon über Feierabend gesprochen, aber hast du da vielleicht
1: noch was, wo du denkst, ja, das, ähm, so geht's mir damit? Also, mir geht es grundsätzlich so, dass ich das Gefühl habe, äh, nie fertig zu sein. Ja, okay. Du kannst mhm. immer was machen. Das ist natürlich noch eine Gefahr. Eigentlich in dem Beruf, finde ich, der bringt es mit sich. Du kannst immer was machen, du kannst immer noch was verändern. Ja. Also, also ob es Stunden sind, ob es ähm, dein, deinem Raum ist, ob es äh, einfach nur deine, deine Sachen sind, die du sortierst. Also du findest immer irgendwas. Ja, okay. Ich glaube, ähm, wenn ich alleine wäre, würde ich eher dazu neigen, aber dadurch, dass ich natürlich auch meiner Frau gegenüber Verantwortung habe, meinem Kind gegenüber und dem auch gerecht werden will, ähm, grenze ich mich da schon gut ab und sage, okay, jetzt ist ähm, das Pensum, was ich brauche, ist geschafft. Also ich setze mir dann tatsächlich auch konkrete Ziele und sage, das und das und das will ich heute schaffen. Und wenn das geschafft hat, ist auch Schluss, dann äh, wird nicht noch mehr gemacht. Ja, okay. Außer es ist halt noch ein zeitlicher Ra äh, Rahmen da, wo ich weiß, okay, jetzt ähm, habe ich vielleicht noch eine Stunde Luft, da kann ich noch was machen. Aber grundsätzlich habe ich konkrete Ziele und sage das und das und das heute und mehr nicht. Und dann ja, okay. äh, ist auch Zeit für mhm. Frau, dann ist Zeit für Kind, für Freizeit, was auch immer. Und äh, dementsprechend ich glaube ich nicht, dass ich zum Workaholic neige. Also... Ich glaube, ich bin da einfach, habe zu viel anderes drumherum, was ich auch interessant finde. Ja, <lacht> ja
0: klar, ich meine, ihr macht ja auch Church ganz viel ehrenamtlich und so, investiert euch da ja auch ganz viel rein und so. Also da gibt es ja auch viele Sachen, die ihr noch zusätzlich macht. Also ich finde sowieso, ihr macht ja. sehr viel. Also ihr seid ja eine sehr aktive Familie, würde ich mal äh, so sagen. Also seid äh, viel on Tour in irgendeiner Form. Ähm, ja, aber voll spannend. voll spannend. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Das ist dieser Moment. <lacht> das ist dieser Moment. Ich habe mal ein bewusst gedacht, kann, kannst du gut Ruhe aushalten? Also Oder Stille, sage ich mal.
1: Ja, du musst, also, du so. musst es als Lehrer aushalten können, Stille. Und ja. ich merke ganz oft, dass ganz viele Menschen das nicht können. Und das ja, in das ganz stimmt. vielen Bereichen. Also wenn Menschen was anleiten, wo Leute reden sollen, und dann kommt aber erstmal nichts, das können sie nicht aushalten. Dann geht es nach einer drei Minute schon los, dass sie irgendwas sagen. Ja. Bevor der andere überhaupt erst die Möglichkeit hatte mal äh, sich Gedanken zu machen ich glaube ich bin sehr gut da drin das auszuhalten ähm ja also von daher könnte ich ja noch eine halbe Stunde sitzen und <lacht> dich einfach <lacht> nur <noch> angucken <lacht> wahrscheinlich das
0: klingt auch ein bisschen creepy jetzt yes, aber ja. wahrscheinlich war gerade bei dem einen oder anderen Zuhörer so dieses Ding so ähm, als du das so sagst so langsam wurde es schon so okay komm keine Pause machen <lacht> <lacht> <Alter>. <lacht> <lacht> ja, ich will aber tatsächlich sagen, wenn ich, wenn ich auf den Fortschritt der Zeit gucke, ich glaube, ja. ganz ehrlich, lass Dead la Life Balance abschließen, weil vom Gefühl her, wir haben jetzt ja Haupt also viel auch über Arbeit gesprochen und so, aber wir haben im Vorgespräch gesagt, eigentlich könnten wir noch über unsere Ehe sprechen, auf jeden wie Fall. wir das genau im Detail machen und so. Letzte Woche haben wir ja viel eben angerissen und so. Hier noch was erzählt, ich hoffe, es kam jetzt nicht mega viel Doppelung oder so, ich glaube aber nicht. Ähm, nee, also nochmal
1: ein anderer Fokus, würde ich sagen. Ja, ne,
0: deswegen ja. und ich, ich fand, also theoretisch können wir nächste Woche gleich weitermachen, machen wir aber nicht nicht. Äh, ich freue mich schon auf nächste Woche, weil äh, tatsächlich haben wir da schon das Thema vorbereitet, also zumindest äh, was das Oberthema ist. Jetzt gucke ich in ja. Pascal's Gesicht und er denkt so, <lacht> <"Hä>, was meint der <lacht> da? Und er sagt einfach jupp. Ja. <lacht> ähm, nee, aber dann würde ich tatsächlich sagen, komm, lass mal den Sack zumachen an dieser Stelle. Ähm, und wie gesagt, vielen Dank für deine Offenheit. Ich würde an dieser Stelle gerne an dich abgeben. Und zwar jo. hast du ja noch, wir haben ja noch eine Kategorie am Stein. Eine haben wir noch. Hast du ja noch den dead tipp der Woche. Ähm, ja. am Stüssel. Ganz ehrlich, ich habe keine Insta-Story gemacht und ich weiß auch, woran es lag äh, beim vorletzten dead tipp von dir. Und zwar einfach mal Eis essen gehen und so. Da geht es
1: nicht am Wetter, man kann immer Eis essen.
0: Doch, tatsächlich. Nee, <lacht> äh, no joke, das Wetter war echt schlecht. Also das war, ist jetzt wirklich nicht nur ein Spruch. Ähm, also von daher habe ich das noch auf meiner Agenda da, ein äh, okay. Mini-Date mit meiner Tochter zu machen. Äh, du hast aber auf jeden Fall den letzten dead tipp ausprobiert. Ich habe es ausprobiert. Es funktioniert. Mit dem
1: Schlüssel. Und ich verstehe das Problem nicht ganz, weil du ja gesagt hast, man kann, man rammt vielleicht den Bauch da rein, ja. aber man kann die Schlüssel ja einfach wieder rausziehen. Du schiebst Echt? ihn da rein und kannst ihn ja wieder rausziehen. Hä, hey, das funktioniert bei mir nicht. Doch, das funktioniert. Du, Wenn du was hast zum Greifen, dann kannst du es wieder rausziehen. Wenn das so ein längerer Schlüssel ist, also ich, also eigentlich ein normaler Hausschlüssel, habe ich da ja. reingecheckt und dann konnte ich ihn auch wieder rausziehen. Okay, das ist mit natürlich mega nice. Wagen habe ich gestern gleich nochmal gemacht. Ja, das Was? haben wir heute auch wieder gemacht, also von daher, <lacht> dem beherzige
0: ich sehr. Ja. Ähm, ja, aber jetzt, come on, äh, hau mal raus, ich bin okay, gespannt, okay. ich kenne ihn nämlich noch nicht. Was ist dein
1: <lacht> Dead-Tipp in dieser Woche, Alter? Ich habe viel drüber nachgedacht und ich äh, klaue dir einen Dead-Tipp, sage ich mal. Okay. Und äh, ich wär, werde einen Tipp geben, den eigentlich den ich den habe ich von dir und deiner Frau, deshalb gehört er dazu 50 dir. Oha, okay. Vielleicht auch für 25 aber ich habe <lacht> gestern, als ich einkaufen war, gedacht, das ist einfach so heftig. Vor allem als ich die anderen Leute gesehen habe, wie sie da durch den Laden irren oder mit so einer mit einer Liste durchlaufen. Ihr habt uns ja einfach die App äh, Bring
0: empfohlen. Ja. <lacht> und das hat unser
1: Leben einfach äh, verändert. Das ist ehrlich ein heftiger auch familien tipp Definitiv. Ungefähr. Weil jeder kann ja. sich ja einloggen in diese App und kann ja. Wünsche oder äh, die Sachen, die man halt braucht, auf diese Liste eintragen. Und dann bekommt, bekommen alle diese Liste und der, der einkaufen geht, kann einfach auf die Symbole drauf klicken und die verschwinden dann und dann kannst du gemütlich einkaufen. Ey, das ist und ein richtig ohne, guter Debt-Tipp. ohne die Liste wäre ich echt aufgeschmissen. Also dieser Tipp hat unser Einkaufen revolutioniert. Genau wie der Schlüsseltipp. Aber der noch mehr. Von daher da ist mein, ja, ist so, ne? ja, mein ja. Tipp, die Bring-App. Krass,
0: also an dieser Stelle äh, keine, also leider unbezahlte Werbung. bring das <lacht>
1: hört jemand von euren Programmierern am
0: Start. Ist, wir sind für eine Kooperation <lacht> absolut ready. <lacht> äh, <lacht> Aber tatsächlich, also als kurze Ergänzung, ich finde es halt mega, ne? weil gerade, also als ich noch äh, außerhalb von Corona, wenn man mehr unterwegs ist und so, bei euch vielleicht jetzt gerade schon auch wieder, wenn du arbeitest, ja. ist halt nice, ne? weil wenn zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt ähm, deine Frau sich denkt so, ey, bring mal nochmal Milch mit oder bla, tickert sie das einfach in die App und du kriegst die Benachrichtigung, yo, deine Frau hat was an der App gemacht und so und dann kannst du auch verschiedene Einkaufslisten machen und so, also das ist echt, das stimmt, absolut abgefahrener der Tipp, richtig gut. Auch wenn er geklaut ist. Ja, <lacht> ja nice. Ähm dann würde ich sagen, bevor wir, bevor ich vielleicht noch ein paar Worte verliere und dann an dich das letzte Wort übergebe, ganz kurz thematisiert, aber einfach nur, weil wir ähm, heute aufnehmen, heute ist Mittwoch und morgen mhm. ist Donnerstag, Himmelfahrt ähm, und wir, gerade wir als Christen, feiern ja auch sozusagen Himmelfahrt, also haben ja eher so die Ursprungsbedeutung, aber ich muss bei Himmelfahrt immer an Pfandafahrt denken. Pfandafahrt. Was für eine Legende, aber egal. <lacht> äh, und deswegen nur die kurze Frage noch, weil es mich das tatsächlich interessiert. Machst du irgendwas Besonderes oder ihr als Family? Ähm, habt ihr euch irgendwie Zeit genommen? Ist es in Anführungszeichen Vatertag? Ich glaube, du meinst schon, ihr feiert das jetzt auch nicht mega so. Ähm, nee. Liegt irgendwas Besonderes an morgen?
1: Also Familie ist da. Also für, für euch ist das dann schon letzte Woche ja. gewesen. Nur mal so, ne? Ja, Nichts genau. <lacht> ja, sorry. Meine, ja, meine Mutter ist da. Aber sonst keine Ahnung. Also wir wollten irgendwas machen. Wir haben noch nicht konkretisiert, was wir machen. Es liegt auch ein bisschen am Wetter, was echt nicht gut ist. Aber sonst würden wir irgendwas Einfaches machen. Aber nicht, weil, nicht unbedingt, weil Vatertag ist, weil ich jetzt hier ja. hart im Mittelpunkt stehe, sondern eigentlich nur, weil wir Zeit zusammen verbringen wollen und den Tag dann dafür nutzen. Na, ja, okay. Ist es ja, dir eigentlich wichtig, dass du ein Geschenk bekommst oder ist dir das relativ egal? Gar nicht. Habe ich noch nie bekommen. Okay. <lacht> also wir feiern das überhaupt nicht und...
0: Halten davon nicht viel für uns. Ne? Ich würde es jetzt gar nicht für andere yeah. sagen, sondern nur für uns. Aber ähm, ja, können wir bestimmt mal vielleicht eventuell,
1: Na, eventuell mal ja, nächste Woche äh, ja, direkt darüber mal reden. Machen, mal ja. gucken. Wir <lacht> machen, ne?
0: Über Fati und Mutti tachtu. Ähm Cool. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, Folge ist in Kasten, der Talk ist in Kasten. Äh, danke, danke an jeden Einzelnen, der uns supportet. Also ich feiere das mega. Wir haben jetzt gerade eine coole äh geknackt, sag ich mal. Ähm, also voll gut dass so viele mit am Start sind und das einfach mitverfolgen. Das freut uns natürlich sehr. Mich freut mega, Pascal, dass wir äh,
1: es echt hinkriegen. Also ich bin echt stolz auf uns, dass wir das da, bisher ey, so regelmäßig das hinkriegen. Krass, das hätte ich nicht für möglich gehalten, aber wir sprechen jede Woche. Wir sprechen ja, ich inzwischen schon öfter als unsere Frauen. Absolut, aber die kriegen es gerade nicht mehr hin. <lacht> nee, gar nicht. Das ist so nice. Ist ey. Also wir kriegen <lacht> das
0: richtig gut hin und das macht echt was von unserer Freundschaft. Also äh, vielen Dank äh, an dieser Stelle voll cool. Ja, und dann würde ich sagen, das war's. Ähm, ich glaube von mir, wie gesagt, vielen Dank für deinen Dare-Tipp nochmal echt praktisch an alle da draußen und das war's dann auch. Ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder ein bisschen Dare-Talk machen und würde dann an dieser Stelle sagen, mein Name ist Debo und wie in jeder Folge hat das letzte Wort Kudi. Cool.
1: <lacht> Schön, dass du es auch am Ende nochmal erwähnt. Das ist ja schon richtig in drin in dir der Name übergegangen. Ja, also dir natürlich auch. Absolut. Vielen Dank. Danke auch an jeden Hörer, der es bis hierhin geschafft hat und uns zuhört. Ähm, voll cool. Schickt uns gerne mal ein Feedback ähm, oder irgendwelche Sachen, die ihr gerne wissen wollt. Das können wir gerne mal mit einbinden. Und sonst würde ich sagen, sehen wir, äh, sehen wir uns nicht. aber Also wir sehen uns schon. Ja. Aber alle anderen hören uns. Yes. Und zwar nächste Woche wieder. Und bleibt am Ball. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> nice, <lacht> dann können wir die Folge mal kurz abschließen.